1: Buenos días, aquí llega Ventaja Legal dando respuesta a tantas preguntas como nos hacen nuestros seguidores. Hoy son cinco o seis, no sé, ya ahora verán. Bueno, mil gracias por su colaboración. Es una buena forma de cumplir con el objetivo de elevar esta cultura legal y de hacer llegar a todos el derecho, las normas, de que se conozcan las instituciones. Muchas gracias, repito. Bueno, hoy traemos, junto a la actualidad de los compañeros de la abogacía... En nuestra sección Manual de Crisis la pregunta de un oyente que dice es desleal que la empresa no actúe siguiendo las normas administrativas, nos referimos a licencias, permisos, autorizaciones, las pertinentes para salir al mercado, tema residuos, tema autorizaciones de comunidades autónomas para montar, yo que sé, una clínica, un taller, un restaurante, hay mil y un escenarios. Como socio nos pregunta, ¿cómo puedo protegerme o, o actuar por lo menos? Bueno, en la sección también del Consejo, ya saben, esa época de Juntas Generales, dan el clavo en un tema muy importante, una pregunta. Dice, la remuneración de consejeros por un lado y por otro ese ese juego que se da entre lo que es el contrato laboral de un gerente de la empresa y su condición de consejero, es un tema muy discutido recuerden que este segundo la condición de, de consejero puede absorber la primera relación, la, el contrato laboral luego lo vemos, también hablaremos de compliance o cumplimiento normativo no me hace Miguel un comentario dice compliance es seguir las reglas o se puede suponer puede suponer en un caso, en un extremo ¿eh? cometer un delito bueno, vamos a traer el comentario de Beatriz Saura... ...especialista en la materia, abogada... Eh, ...el que hizo en este estudio... Bueno, ...y en la segunda parte vamos a contestar las preguntas... ...de un oyente Jordi... ...que nos sigue desde Bruselas vía podcast... ...recuerden que nos pueden escuchar... ...clicando en la pestaña del programa... Eh, ...en la web de Capital Radio... ...capitalradio.es... ...él está hecho un lío, se acaba de casar... ...y es muy expresivo lo que nos pregunta... ...dice por primera vez me siento en mi nueva casa... ...y de broma me dice mi mujer... ...eso es tuyo, esto es mío... ...esto de los dos y al final llega a la conclusión de que eso eso habrá que verlo no y nos preguntamos si de verdad hemos mezclado patrimonios ¿eh? qué será incluso de lo que adquiramos en un futuro bueno pues luego le contestamos a Jordi y a sus ríos y a sus preguntas que son pero muy muy naturales ahora ya sí vamos con la actualidad de la abogacía de la mano de Isabel y de Mercedes
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel y Mercedes, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo proteger el derecho de defensa frente al intrusismo y las injerencias es una de las grandes preocupaciones de la abogacía? Y sobre ello se debatió la semana pasada en unas jornadas en Vigo. Precisamente para garantizar este derecho y prestar
3: amparo colegial, el Colegio de la Abogacía de Gijón ha mostrado su apoyo a un abogado agredido por un cliente asignado por el turno de oficio. Enseguida les contamos todos los detalles.
2: Y también les hablaremos de las celebraciones del Colegio de la Abogacía de Madrid por su 425 aniversario, que fue la semana pasada. Hubo desde una entrega de diplomas a un debate con exministros de justicia. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Spain Legal Expo conectó el sector jurídico y la
3: empresa Más de 80 expositores participaron en la primera edición de esta feria Las dos LegalTech de la Abogacía Española, Registro de Impagados Judiciales y Sistema de Pagos Certificados Estuvieron en el stand del Consejo General La sostenibilidad, una oportunidad y una obligación para el sector legal Así se puso de manifiesto en una jornada organizada por la Abogacía y Women in a Legal World Málaga acogió el primer congreso andaluz sobre turno de oficio. Actualización periódica de la retribución y homogenización a nivel nacional fueron las principales reivindicaciones. Las medidas en materia de contratos públicos, análisis hoy en la conferencia de los lunes. A cargo del abogado Jaime Pintos, a partir de las cuatro y
2: media. Podrá seguirse online en formacionabogacía.es. Cuidando el derecho de defensa, cuidamos también nuestra democracia. Así resumió Victoria Ortega, presidenta de la Abogacía, el espíritu de las primeras jornadas de defensa y protección de la defensa que se celebraron la semana pasada en Vigo. El intrusismo, la falta de amparo colegial, los problemas para conciliar o las brechas tecnológicas y de género pueden afectar seriamente a la calidad del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Por eso, es necesario luchar contra estos obstáculos, para que ningún ciudadano se quede indefenso ante los tribunales. Y precisamente para evitar situaciones de indefensión, Ortega manifestó su rechazo a la nueva autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero. También subrayó la necesidad de ofrecer mayores facilidades para la conciliación, la corresponsabilidad y la desconexión digital. Otra reivindicación de
3: estas jornadas fue la asistencia letrada preceptiva en dos situaciones especialmente delicadas, cuando las víctimas de violencia de género presentan denuncia y en los concursos de acreedores. Victoria Ortega.
2: No resultaba admisible, creo que es el procedimiento más complejo normativamente y profesionalmente como puede ser. El concurso, que además era mediante aplicación telemática en su mayor parte, se pretendiera que no existiera la asistencia, la asistencia letrada. Todo ello, todo ello, cuando además una, digamos, un abandono una ignorancia de la parte de asistencia gratuita.
3: Ortega recordó además la importancia de aprobar cuanto antes la Ley de Derecho de Defensa. El Ministerio de Justicia se comprometió a llevarla al Congreso en septiembre y para llegar a tiempo, señaló Ortega, sería necesario que se debata
2: esta semana en el Consejo de Ministros. Por otra parte, Lourdes Carballo, decana del Colegio de Vigo alertó del peligro que supone el intrusismo esa entrada en la profesión de personas sin preparación También insistió en la importancia de luchar contra la brecha tecnológica y de género y de establecer medidas de apoyo que garanticen la defensa a profesionales y justiciables con discapacidad También lamentó las faltas de consideración que a veces sufren los profesionales de la abogacía en los tribunales Todo esto
0: requiere una respuesta
2: Nosotros necesitamos que se nos ampare cuando sufrimos estos obstáculos en el ejercicio digno, libre e
3: independiente de nuestra actividad. Porque si no lo ejercemos así, no será realmente
0: un ejercicio correcto de la defensa.
3: El Colegio de la Abogacía de Gijón ha mostrado precisamente su apoyo a un abogado agredido por un cliente asignado por el turno de oficio y ha anunciado que se personará como acusación particular en el proceso penal. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio, después de que el abogado le pidiera al cliente que esperara para ser atendido.
2: Ante su insistencia, el letrado le ofreció acudir al despacho al día siguiente, pero esta propuesta no pareció agradarle y el cliente le insultó y agredió al letrado que necesitó asistencia sanitaria. Posteriormente este puso los hechos en conocimiento del colegio que le ha ofrecido su amparo. El decano Benigno Villarejo ha pedido que se tomen las medidas necesarias para defender la libertad, independencia e integridad de todos los profesionales de la abogacía y para evitar que hechos como este vuelvan a producirse.
4: El colegio de la abogacía de Gijón no va a permitir de ningún modo que nuestros compañeros y compañeras sean agredidos, ni verbal ni físicamente, en el desempeño de su actividad profesional. Vamos a velar porque se nos guarde el respeto debido y a proteger la libertad e independencia que debe regir nuestro trabajo como profesionales de la abogacía.
3: El Colegio de la Abogacía de Madrid acaba de cerrar las celebraciones por su 425 aniversario. En total, más de 5.000 abogados han participado en los distintos actos a lo largo de toda una semana para conmemorar los más de cuatro siglos de historia del mayor colegio profesional de Europa. En el primer acto de la semana, la Jura de los Nuevos Letrados, el rey Felipe VI ensalzó la dedicación de los abogados del turno de oficio y subrayó que son ellos quienes luchan por el
2: derecho de defensa. También hubo un foro sobre el futuro de la abogacía con socios y directores de varios de los despachos más relevantes del derecho de los negocios. Además, el ICAM rindió homenaje a la abogacía ucraniana y polaca por su compromiso con los derechos humanos y la labor realizada para ayudar a las víctimas de la invasión rusa. El broche final llegó de la mano de cuatro de los últimos ministros de justicia, reunidos por primera vez en una mesa redonda moderada por José María Alonso, el decano del colegio. Alonso realizó un alegato del derecho de defensa y lamentó que su norma reguladora siga parada a la espera de trámite parlamentario. <risa> Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Mercedes
3: y por qué? Se trata de Izaskungana, Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conceda a una madre soltera la prestación de reducción de jornada por lactancia en las mismas condiciones que una familia biparental. Es la primera sentencia firme que reconoce este derecho porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no lo ha recurrido en casación ante el Tribunal Supremo. Desde marzo del 2019, la Ley de la Seguridad Social reconoce que desde los 9 hasta los 12 meses del menor, si ambos progenitores reducen por lactancia media hora al día su jornada, uno de los dos tiene derecho a recibir ...una prestación económica del 100% de la base reguladora... ...para compensar esa pérdida. Sin embargo, el INS se lo deniega a las familias monoparentales... ...en las que solo existe una persona progenitora... ...que pueda reducir su jornada. El Tribunal Vasco ha fallado a favor de la trabajadora... ...en interés del menor para evitar su discriminación... ...respecto a los hijos de familias biparentales... ...y en beneficio de la propia progenitora. En estos casos donde la norma no, no dispone en, esta, en este sentido... Y expresamente, sin embargo, estos derechos para las familias monoparentales están siendo acogidos por los tribunales
5: en aras de la protección del menor, en primer lugar, eh,
3: que en segundo lugar, y no menos importante, la verdad, en aras a, a la igualdad, ¿no?, a la igualdad en este caso de la, de la mujer, fundamentalmente, porque estadísticamente, y es una realidad, pues eh, quienes conforman en este país mayoritariamente las familias monoparentales pues, son, son mujeres. Este fallo sigue la doctrina del mismo tribunal que dictaminó en octubre del 2020 el derecho de una familia monoparental a disfrutar del permiso por nacimiento correspondiente al otro progenitor. Este caso está pendiente de resolverse
2: en el Tribunal Supremo. Enhorabuena a la abogada por esta sentencia y seguiremos pendientes del resto de fallos a favor de la conciliación y la igualdad. Con esto terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Isabel. Muchas gracias Mercedes. Gracias.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bien, en tiempo, en tiempo de juntas, de juntas generales como es ahora, pues tengo un par de preguntas que quiero responder sobre la remuneración de los consejeros. Lo primero decir, que uno de los principios que rigen precisamente el tema es la necesidad de transparencia. Transparencia que obliga fundamentalmente a hacer pública muchas cosas, pero también la política de retribuciones, a pesar de que a alguno no le agrada. Pero bueno, no hay nada que ocultar. O mejor dicho, que se pueda ocultar precisamente a quien, a accionistas, a partícipes, ni que pueda... Dejar de plantearse o de discutirse en la Junta correspondiente, por lo tanto hay que tomar nota. Bueno, y es en este foro, en el de la Junta, donde se han de aprobar dichas retribuciones sin lugar a dudas. A veces hay confusiones, no, aquí, se, aquí es el sitio, ¿no? Bueno, cualquier excusa para que no sea así, para que no haya transparencia, supone precisamente ocultar información y permite... ...exigir la correspondiente responsabilidad... ...a quien colabore con dicha ocultación... ...y recordemos que ocultar... ...ocultar consiste también en no detallar... ...por ejemplo, lo recibido en especie... ...estamos hablando de privilegios por el uso de vehículos de empresa... ...de vivienda... ...de desplazamiento, no necesariamente ni de trabajo ni... O, ...o con la familia, por ejemplo, con ese vehículo... ...con otros medios de transporte, como sea, viajes, lo que sea. Bueno, en ese capítulo es donde me pregunta un, un seguidor de ventaja legal... ...que siempre recibe la misma contestación de la Junta, ¿no? Cuando él pide información de tipo económico. También sobre lo que cobran algunos directivos, que, que ya se lo darán... ...eso es lo que le dicen. Luego dice que, que nunca llega, ¿no? La pregunta que nos hace es, ¿no sería mejor que pusieran a nuestra disposición las cifras en un documento unos días antes y que los que tenemos interés lo pudiéramos consultar, pues evidentemente que sí. Es decir, Ese, ese debía ser el procedimiento habitual. ¿eh? Tenéis derecho a conocer, por ejemplo, cosas como si se produce una retribución mixta, es decir, con parte variable, o si hay, yo qué sé, una participación en beneficios que perfectamente puede darse, o algo tan simple como son, como son las dietas, ¿no? O, o si hay... Incluso una remuneración en acciones ¿no? y no digamos qué sistemas de ahorro se utilizan o, o si existe alguna previsión de pacto. Eh, lo mismo que si en caso de cese hay indemnizaciones acordadas, es decir, algún tipo de, de blindaje. Bueno, la otra pregunta que nos hace es en qué ocurre cuando el consejero también es director de la compañía y tiene un contrato laboral. Esta es una buena pregunta, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Por ejemplo, ser gerente y, además, consejero es algo que viene a contemplarse, sobre todo desde una sentencia de 2018, como una relación mercantil. Y este es un tema a estudiar en cada caso. ¿eh? Hay que ver exactamente si es ser gerente o tener un cargo de algún tipo de dirección, digamos de menor rango, pero los efectos que me decís ahora... Eh, hay que reflejarlo, que quede bien claro, siempre en un contrato, esa remuneración, ¿eh? sea de la naturaleza que sea, laboral, o mercantil Y repito, tiene que ser aprobada en la Junta General. Bueno, con carácter general decir que hay que acudir a los estatutos para ver si el Consejo es un cargo gratuito o remunerado. La presunción es de gratuidad. ¿eh? Y en la Junta General hay que tratar ese tema, precisamente los topes, topes de la suma de dietas por asistencia, remuneraciones... Eh, en forma de acciones, eh, indemnizaciones que decía antes, participación en beneficios, planes de pensiones, etcétera, etcétera. El resultado, repito, se incorpora a los respectivos contratos con los consejeros.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Bueno, eh... ...¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El, el texto, digamos, del consejo de hoy sería... ...cuando la empresa actúa al margen de la ley, ¿eh? y la pregunta que nos hace el oyente es... ...¿qué ocurre si alguien que tiene participaciones en una empresa... ...acude a la Junta y descubre, por ejemplo, por las líneas de negocio... ...que desarrolla la compañía, que no se han obtenido los correspondientes permisos... ...o licencias o autorizaciones por parte del equipo de gestión, en definitiva... ¿eh? ...que la sociedad en la que tiene una participación o unas acciones... ...actúa al margen de la ley, y no nos estamos refiriendo... Por lo que nos cuenta a que se trate de una actividad criminal ni mucho menos ¿no? sino que estamos hablando de que administrativamente hablando es decir con cargo a la legislación de, yo que sé, de ayuntamientos eh, la, la de la actividad propia ¿no? y en todo caso generalmente regulada en el ámbito de las comunidades autónomas eh, eh, que administrativamente hablando digo no se puede desarrollar tal actividad sin esos permisos la pregunta que nos hace es ¿puede generar responsabilidad en el equipo de gestión? y, y lo que es más ¿Puedo yo como socio, por ejemplo, exigirla? Bueno, el caso, el caso es que voy sigo sigo leyendo su planteamiento a las instalaciones de la compañía, a la junta general y me sorprende cómo no se cumplen las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. En mi caso, yo soy concejal de otro ayuntamiento y veo muchas cosas irregulares en ese sentido y me da miedo, sinceramente. Bueno, la contestación, en efecto, es que sí ¿eh? y que eh, sí que puedes actuar y lo que y lo que es más, ¿no? Que cualquiera que pase por las instalaciones o los mismos trabajadores o incluso los proveedores ...que conozcan y vean la situación... ...pueden perfectamente denunciar... ...la, la omisión de medidas, por ejemplo... ¿no? ...y no digamos ya las inspecciones que puedan recibirse... ...también de trabajo, etcétera, etcétera... ...así que, sí, que estás en tu derecho... ...pero además, además, como socio... ...te convendría ver eso, el alcance... ...la magnitud de las infracciones cometidas... ¿eh? ...tendrías que evaluarlas, etcétera... ...y de alguna manera encajar el escenario... ...en el perjuicio potencial... ...para ti como, como tal socio, ¿no?... ...pueden llegar multas, en efecto... ...pueden llegar cierres, incluso pueden llegar inhabilitaciones para operar en el mercado a la compañía atención con este tema que, que os saca ya digo de, del mapa, ¿eh? bueno creo que tienes que consultar los detalles asesórate con un buen profesional experto en este caso por lo que tú ves en riesgos laborales eh, y en caso de que aprecie claramente ese riesgo pues yo, bueno, pues tienes que poner en marcha el mecanismo que pudiera declarar una conducta seguramente desleal, No, aparte mira bien si no se te explicó lo suficientemente tanto a la hora de invertir como a la hora de las correspondientes juntas generales o por medio de cualquier comunicado que la empresa emprendía o encaminaba sus derroteros por algunos terrenos dudosamente legales o que no estaba claro exactamente si tenía que pasar ese tipo de permisos repito, desde el punto de vista administrativo, hay veces que hay muchas conductas que pudieran ser perfectamente discutibles a los ojos de la ley, bueno y lo que me planteas es, aunque, aunque parezca mentira, hay muchos oyentes que digan, bueno esto cómo puede ser pues es más frecuente de lo que muchos creen, ¿no? El motivo, yo creo que es evidente, y si no lo saben, se lo comentamos, la sobre, perdón, la sobreregulación. De tantos aspectos a nivel industrial o de la vida de la empresa que llega a unos niveles tales que es fácil, es muy fácil que no se cuente con todas las autorizaciones para el ejercicio de las actividades. Eh, vamos a ver, si, si se tratase de la principal fusión, función digamos desarrollada, la cosa cambiaría, ¿no? Estarás conmigo en que parecería excesivo. Bueno, en la práctica, bien por residuos, ¿eh? o por temas sanitarios, siempre colaterales, pero bueno, no tan importante. Importantes, o igualmente importantes, porque no? Se dan muchos casos, ¿no? Las inspecciones de las comunidades autónomas o, o las denuncias son las que levantan los temas y mi experiencia es que, en efecto, se desaprovecha la ocasión como socio, y ahí te la razón, quizás debieras exigir responsabilidades a quienes tomaron la decisión de no contar con los permisos, las habilitaciones, de hecho, tanto la justicia administrativa como nuestros jueces y tribunales califican como poco de negligente ese tipo de conductas. <risa> Bueno, y dos apuntes de la actualidad. Eh... En esta semana eh, hemos conocido cómo eh, se pone firme la, la Unión Europea en defensa de la seguridad de productos eh, que sacan en, al mercado, se endurece la obligación, por ejemplo, de cumplir en materia de seguridad de producto y se obliga a nombrar un responsable de contacto en cada empresa al que acudir en caso de detectarse fallos o incluso accidentes. ¿no? El objetivo no es solo la protección de un colectivo, pero se pone también énfasis en menores, en mayores y en discapacitados. Y también vamos a contar con un portal de seguridad en un futuro donde se acudirá, podremos acudir cualquiera en caso de duda para comprobar los riesgos de los productos que se declaren peligrosos. Acabamos ya, también avanza la ley de servicios digitales en el Parlamento Europeo eh, Esta misma semana hemos conocido como el comité correspondiente ha aprobado con una holgada mayoría una propuesta que junto a la ley de mercados digitales una cosa es servicios digitales y otra cosa es mercados digitales va a convertir a las grandes plataformas por encima de los 45 millones de usuarios en vigilantes de las redes La verdad es que aún así no está exento de polémica a la medida porque muchos piensan, y me mojo Pensamos eh, que el modelo que se diseña obliga a actuar rápidamente ante las denuncias de transgresiones a estas grandes eh, plataformas, ¿no? Le sitúan la posición de defensor y de garante de derechos fundamentales, eh, suplantando, en cierto modo, eh, algo, la función que corresponde, que solo corresponde precisamente a nuestro juzgador. Por tanto, atención, empresas, que ambos paquetes normativos prevén importantes multas del 4 o del 6% de la facturación anual en caso de incumplir la norma.
4: Capital Radio siente la economía
0: ventaja legal con Arcadio García Montoro la entrevista escuchar es compartir conocimiento
1: Tenemos con nosotros a Beatriz Saura. Beatriz, ¿cómo estamos?
5: Hola, muy bien. Buenas tardes, Arcadia.
1: Beatriz es especialista en lo que se llama cumplimiento normativo. Es la responsable del área dentro del Colegio de Abogados de Madrid, es así.
5: En la sección de Compliance. En la
1: sección de Compliance. Y pues, lo de compliance, yo no sé, a algunos no nos gusta mucho que hablemos existiendo palabras en castellano, ¿no? Pero no... Sí,
5: es cierto, lo que pasa es que se ha generalizado claro. el término compliance, bueno, con otras, sí. eh, con otros términos también, como el cumplimiento normativo, en realidad vale. es cumplimiento normativo y ya está, pero es un término que se usa sí, bastante sí, para que se entienda que es un cumplimiento normativo corporativo, o sea, un poco específico.
1: Además, eh, sepa uno o no inglés, lo cierto es que en la empresa prácticamente... Ya se ha extendido el término, por lo tanto nosotros, a pesar de que nos guste el castellano mucho, vamos a utilizar también lo de compliance, ¿No Bien. te parece? Me ¿eh? parece fenomenal. Bueno, <ríe> y, y a mí me gusta, me quiero que converse, conversemos como lo estamos haciendo tranquilamente sobre sobre el cumplimiento normativo, porque está calando poco a poquito, poquito a poco en la empresa, y el objetivo, eh, vamos a explicar cuál es el objetivo, ¿no? Al final. Desde hace unos años, la empresa puede cometer delitos, ¿no? Sí, así es. ¿Y, y, y por qué se inventa lo del compliance?
5: Esto tiene un origen en Estados Unidos, que allí ya lo llevan aplicando muchos años. Y en 2010 se introdujo en España. Lo que pasa es que no es hasta la reforma que se hace en 2015 cuando se marcan una serie de pautas con las que ya nos dicen cómo se debe gestionar este control de riesgos. En España está dentro del Código Penal. Entonces, en realidad el compliance, aunque es un término más amplio que se puede referir a más cuestiones, se refiere normalmente por el acceso que ha tenido en España, a través del Código Penal, a los delitos. Como muy bien has dicho, hay personas jurídicas, hay empresas y otras personas jurídicas que pueden cometer delitos y, por tanto, pues tendrán sanciones, tendrán una pena y que puede ser económica o que puede ser de otro tipo, como cierre de locales, prohibición de ejercer las actividades, incluso puede llegar a la extinción de la persona jurídica en determinados casos más graves, de reincidencia, bueno, en determinadas circunstancias. Entonces, esto cada vez es más conocido entre los empresarios y cada vez se adopta más medidas y se busca lo que la jurisprudencia ha llamado la cultura de cumplimiento, es decir, eh, que en la empresa... Todo el mundo sepa que estamos comprometidos con eh, cumplir las normas, con hacer las cosas bien y que no se toleran, pues, ciertos comportamientos que, que son contrarios a la norma y bueno y así pues establecen códigos éticos, canales de denuncias y se van adoptando toda una serie de medidas para que la empresa todo funcione correctamente.
1: Al final eh, lo que está claro es que eh, la empresa somos personas. Digo personas, pero creo personas físicas, sí, sí. gente que toma decisiones, y evidentemente aquí el, ese salto cualitativo en el sentido de que la empresa también pueda delinquir, lleva a, a precisamente eso, a que ponga la empresa como, como ente en general atención en todas y cada una de las personas que lo componemos, ¿no?, para que sus conductas no generen al final la responsabilidad, no solo de ellos a título individual, sino la colectiva, digamos. La
5: Exactamente, claro, como la, la persona jurídica no tiene manos, ni pies, ni boca, ni ojos, no puede cometer en sí un delito. Tiene que ser las personas físicas que forman parte de la empresa quienes los cometan y de esta manera arrastren a la empresa. Entonces, tienen que darse unos ciertos requisitos. Hay 27 categorías de delitos comisibles por persona jurídica, es decir, no son todos los delitos que están en el Código, penal, como por ejemplo si sucede en Francia, en Francia pueden cometer todos los delitos, aquí son solo 27 categorías.
6: yo
1: creo que hemos contestado a nuestro querido oyente que, que en efecto que el delito está al final de lo que es el compliance y que, que por lo tanto dedicarle la importancia que tiene. Bueno y en la segunda parte vamos a también a contestar las preguntas de un oyente que nos dice, que nos sigue desde Bruselas lo decía antes, de, vía podcast es decir, recuerden que nos pueden escuchar clicando en la pestaña, pestaña en el programa en, en la web de capitalradio.es y él tiene muchas dudas No, ha contraído matrimonio y dice que por primera vez tranquilamente se sienta en su nueva casa y y su mujer después de la mudanza y demás, dicen esto es mío, esto es tuyo, esto de los dos pero no saben realmente ni a quién pertenece cualquiera de las cosas y nos preguntamos eh, dicen ellos si de verdad hemos mezclado patrimonios eh, y qué será de, de lo que adquiramos en un futuro no pues, gracias Jordi por tu pregunta sí, es algo que muchos se cuestionan hasta que es demasiado tarde no cuando quieren disolver la relación no digo que sea tu caso, cuidado ¿eh? no saben qué reglas se aplican ¿no? y, y si podían haberlo pactado de alguna forma o incluso si están a tiempo de hacerlo Para responder a muchas de estas cuestiones Traigo una conversación que tuvimos con un notario Con Pedro Carrión Que yo creo que te va a aclarar muchas cosas Lo primero ¿Sabes qué régimen legal se aplica a las relaciones económicas? Por ejemplo en tu matrimonio En tu relación eh, de pareja
6: Cuando dos personas se casan O tienen intención de casarse pues no es indiferente el que cuando vayan a comprar, lo que compren sea de uno o sea de los dos. No es
2: una
1: tontería, ¿no?
6: Claro. Y cuando luego quieren venderlo, quieren hipotecarlo, quieren administrar o disponer de esos bienes, saber si por ser de uno, este tiene plenas facultades o si por ser de los dos, se necesita el consentimiento y del otro.
1: Vulgarmente, que hace falta o no la firma del
6: otro. Del otro, ¿Cómo? eso claro. es, eso es. Entonces, eh, esto es muy importante y la gente normalmente, el régimen, lo ignora. Y como sabes, en las distintas zonas de España Hay leyes diferentes que regulan esta materia Y en defecto de pacto Porque siempre se puede pactar En defecto de pacto, pues el régimen al que la gente Los matrimonios quedan sometidos Pues en unas zonas de España Como por ejemplo Cataluña o Baleares Es el de separación de bienes Cada uno es propietario de lo suyo Y cada uno puede hacer con ello lo que quiera Mientras que hay otras zonas Donde rigen unas comunidades de bienes Más o menos limitadas Y donde efectivamente para bienes comunes Pues hace falta el consentimiento de los dos Pero como te decía Partiendo de este concepto, es decir, que siempre necesitamos, cuando dos personas se casan, cuando dos personas viven en pareja, saber la titularidad de los bienes, a quién pertenecen, cuando se compran, etcétera, o se reciben por donación, por También, herencia, por lo sí, que sí. sean, qué se puede hacer con ellos, quién tiene las facultades para administrar y disponer, y sobre todo, cuando se disuelve el matrimonio, qué se hace con los bienes, qué bienes disolver el matrimonio es cuando fallece uno, uh -huh. a la hora de hacer la herencia, ¿Por ejemplo? qué bienes forman parte del patrimonio hereditario. Claro, ahí no es lo mismo que fuesen todos suyos que, que fuesen gananciales, que fuesen compartidos. Y cuando hay un divorcio, otra de las causas de disolución del matrimonio, tres cuartos de lo mismo. Es decir, necesitamos saber cómo se van a repartir los bienes y si es que, si es necesario repartir esos bienes. Un
1: pequeño matiz. Yo uh -huh. creo que recalcar algo que lo he dicho en varias ocasiones y la gente no, yo creo que no entra al trapo en, en este tema y es que, se puede pactar también el régimen.
6: Claro, por supuesto, es muy es decir, importante. Que
1: lo que estamos hablando es, en caso de que no se diga me interesa esta fórmula u otra fórmula, la que fuera. ¿Es así? Sí, el
6: Código Civil Español ya permite, las distintas legislaciones autonómicas, forales, eh, ya permiten el pacto. En España ya disponíamos de la posibilidad de pactar.
1: Bueno, la verdad es que yo creo que te contestamos Jordi pero eh, también nos dice que su tema es más complicado porque su nacionalidad es diferente a la de la mujer ¿no? y además están viviendo en Bruselas ¿eh? pero bueno, tranquilo Jordi que tenemos también explicación para eso porque desde hace unos años hay incluso nuevas normas, un reglamento un par de reglamentos que regulan el asunto y además es que es que tu caso, que sepas que tampoco es tan infrecuente Y
6: dos personas se casan y concurre un elemento de extranjería, ahora veremos lo que es el elemento ese de extranjería, quedan sometidos al reglamento, si ellos no pactan nada... El reglamento les da una solución. y Dice, pues ustedes vamos a considerar que la ley que se les aplica de las varias posibles va a ser esta. Imagínate un alemán y un español.
1: Eso te iba a decir, porque antes que nada el regla, los reglamentos han sido suscritos por un montón de países. Dieciocho. Dieciocho, es decir... Es inicial, de los veintiocho, dieciocho. Esencialmente, pues la gran mayoría de la Unión Europea. Hay que ver exactamente, porque a lo mejor alguno de ellos, eh, si uno es nacional de esos países, en efecto no se aplicaría, ¿no? Correct. Pero pero,
6: bueno, ¿y en qué consiste entonces? Hay matices, hay, hay matices, hay matices ahí. Vamos a ver, en principio las estadísticas que han hecho por parte de la Comisión Europea hablaban de unos 16 millones de europeos afectados. Bueno, es mucho, sí, sí. Eso es mucho. Y el hecho de que no sean 28 los estados que se han adherido, sino solo 18, ya ha sido un problema que es obvio. Estamos hablando aquí de matrimonios y de parejas registradas. ...aquellos estados que no admiten las parejas o los matrimonios entre claro. personas del mismo sexo no se han adherido.
1: Claro. Esto, ¿Sí? es, esto es importante, parejas registradas, es decir, no solo aquel que ha contraído y tiene el vínculo matrimonial... ...entiendo que es el, el, el matrimonio civil por lo menos, al margen de que tenga también el canónico o cualquier otro... Eh, ...sino aquellos que tengan convivan en pareja y la tengan registrada.
6: Bueno, no es fácil dar una respuesta a lo que estás planteando... ¿Sí? Aquí nosotros disponemos de varios regímenes distintos, algunas comunidades de parejas. Uh -huh. Unas son de... las catalogamos de hecho, parejas de hechos, uniones estables, las llamamos. La inscripción no siempre es constitutiva, uh -huh. es decir, no siempre se necesita la inscripción para que nazca la pareja. Y tampoco lo exige el reglamento europeo. O sea, que a estos, efectos, a estos efectos no es estrictamente necesario. Claro, no. tendremos que determinar a cuáles se aplica y a cuáles no se aplica aquí en España. Vale, que ese vale. será un problema a, a resolver. Porque, en principio, es verdad... Que ninguno de los reglamentos, en principio, da una definición de qué se entiende por matrimonio y por pareja registrada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no se quiere obligar a los estados a que admitan determinadas situaciones que ellos en su propio estado no reconocían. Bien. Es decir, que no les impongan soluciones desde fuera. Esto fue muy delicado, ¿eh? Uh -huh. Y fue lo que permitió que hubiese 18 estados. Porque era uno de los temas que se iba a discutir. No se iba a convencer a todos, uh -huh. pero a 18 sí. Bien. Entonces, aquí habrá que dilucidar cuáles de las parejas que tenemos aquí quedan sometidas al segundo de los reglamentos, porque este es el segundo. este ha ido de la mano del primero. Uh -huh. El segundo, estaban convencidos de que no se aprobaría si no iba juntamente con el primero. ¿Qué significa? Que los que en el sucesivo quieran adherirse a los reglamentos no podrán hacerlo a uno sí y a otro no. El que quiera adherirse, de los diez países que faltan, tendrá que hacerlo los dos.
1: Quiero hacer un pequeño matiz. Ya uh -huh. sé que en esto de derecho... Eh... Las redes, internet, Wikipedia y demás tienen un peligro, por lo menos de, desde mi punto de vista, impresionante. Pero por pues si uno quiere abundar un poco más, un reglamento por una parte 2016-1103, ¿es así? Sí. Y 2016-1104. Correcto. ¿Es así? Por pues, si este quiere es de las parejas, es abundar un... un poco más en, en el tema. Bien, entonces, eh, se aplica, decíamos, a las parejas y se, y se aplica también a, a los matrimonios, ¿no? sí. Entonces, en ese entorno... Cada reglamento a unos, ¿eh? Cada reglamento a unos. Eh, claro, yo pienso, en nuestros oyentes, hay muchos expatriados de otros países en nuestro en nuestro país. Eh, existe también muchos españoles que están expatriados en esos países. Bueno. Ese es el escenario, ¿no?, en el que se aplican los Vamos reglamentos. Vamos a ver,
6: el escenario es, piensa, en un matrimonio, o en una pareja, los criterios son los mismos, ¿eh? equivalentes. Hablamos de matrimonio, pero extendámoslo a las parejas. Un matrimonio en el que concurre... Un elemento de extranjería o transfronterizo. Es decir, lo que estamos tratando ahora puede afectar también puede afectar también a españoles. Puede afectar a españoles. Con el simple hecho de que uno de ellos resida habitualmente fuera, ya nos encontramos en una situación con un elemento transfronterizo. Es decir, es que decir una... no hablamos solo de, un matri... de la nacionalidad. ¿Sí? No hablamos. Hablamos también de otros factores que se consideran que si concurren, van a obligar a aplicar los reglamentos. Conclusión. Residencia un, habitual, patrimonio fuera.
1: Un ejecutivo español que esté destinado en Bruselas, en algunas funciones, evidentemente se le va a aplicar. Sí, sí, eh, se, eh, se va aplicar, a aplicar,
6: residencia habitual. Yeah. Imagínate un caso que se puso de manifiesto en la jornada del otro día. Dos españoles se casan, se trasladan a residir habitualmente, de manera inmediata, a cualquier país que no sea de la Unión Europea, a Qatar, por ejemplo... Se les aplica el régimen que... O sea, los españoles y... que estén, por ejemplo, en sí, Estados sí. Unidos... Se les... Que se vayan. Dos es... Bueno, por el hecho de estar ya residiendo en Estados Unidos, ya se les puede aplicar este reglamento. Uh -huh. Pero imagínate que están aquí, que siempre han vivido aquí, que se casen y que por lo que sea se tienen que trasladar y van a residir habitualmente a Estados Unidos. Vamos a aplicar las reglas de ahí. Uh -huh. vamos a aplicar por eso es muy importante que esto no afecta solamente a los matrimonios mixtos o a las parejas mixtas de español con extranjero es
1: importante el matiz claro,
6: ¿sí? es muy importante porque
1: además eh, son situaciones cada vez más comunes claro. la movilidad geográfica y demás el trabajo es, es así eso no. yo, pito, en el mundo. Fíjate,
6: lo que se ha querido evitar Arcadio es que una misma pareja una misma unión un mismo matrimonio si compra algo aquí en España sean considerados casados por ejemplo en gananciales
1: uh -huh.
6: si se van después a Alemania los consideran casados ese mismo matrimonio, sin que hayan hecho absolutamente nada a lo mejor por el elemento que concurre ahí los consideran casados en un régimen de participación en ganancias que se llama que es como uh -huh. una separación de bienes uh -huh. con un derecho de crédito al final cuando se disuelve uh -huh. o por ejemplo que se marchen, pues no sé a Grecia y que te digan que ahí tienen un régimen de separación de bienes, esto es lo que era un disparate en o menos, sea, la, ¿eh? la digamos
1: que la confusión, el no tener certeza, no que es importante también para claro. construir tu patrimonio, claro. para saber cómo por claro. dónde van las cosas, ¿no? claro Vale. Y, luego,
6: y luego otro punto importante, que el reglamento es mucho más amplio. Los reglamentos lo que tratan de resolver es qué ley se aplica, de las varias que puedan concurrir, uh -huh. que es de lo que estamos hablando, si surge un conflicto que no tenga ventaja el más rápido, el que uh -huh. más medios tenía, Esto es el importante. que más conocimientos tenía... Esto es, decir, es clave, claro, es decir, que esto aquí es clave.
1: me sale la vena de abogado y claro. evidentemente como como truco el atacar primero el, claro. o el reaccionar antes que da su ventaja, en claro. este caso se ve limitada ¿no? Claro. Por, por los reclamentos. Claro. aquí te dicen
6: sí. qué órganos jurisdiccionales, y aquí no entran solo dentro de ese concepto los tribunales, sino otras autoridades, uh -huh. por ejemplo, sabes que aquí podemos divorciar nosotros, sí, sí, los sí, notarios, sí. por lo tanto, qué órganos jurisdiccionales van a ser competentes para resolver el tema, y luego... Un tercer apartado que también es muy importante. Tú sabes que la gente, imagínate unas capitulaciones matrimoniales, una escritura. Tú tienes. Vamos unas a traducir, las
1: capitulaciones matrimoniales son ese pacto sí, donde correcto. se acuerda exactamente cuál es el régimen sí. que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Y que se eleva la escritura pública, pues para darle publicidad, ¿no? Es así.
6: Bueno, para darle seguridad, para darle trascendencia, para que pueda surtir efectos probatorios, para es. que sean indiscutibles, ¿no? Esto para esto que es. te los admitan cuando circo. Entonces, Venga,
1: en ese imagínate
6: que otorgamos unas capitulaciones aquí. Dos personas vienen, te las capitulaciones aquí cuando luego se trasladaban a Francia, o se trasladaban a Alemania, o se trasladaban a Italia, o cualquier país europeo, resulta que tenían que ser sometidas a un procedimiento para ver qué era eso, si tenía que ser aceptado, reconocido, etcétera. No se reconocía en definitiva, era complicado. Bueno, ¿no? te obligaba eh, a ser, cada país establecía un procedimiento diferente, con lo cual era un suplicio, gastos, Apostillas, perdía tiempo. Me imagino, La convenios, casi era bueno, lo de menos, ¿no? Pero imagínate traducción de documentos. Un gasto importante. Claro, y sobre todo tenías que buscar el asesoramiento en ese país para determinar si servía o no servía. Entonces,
1: de esta forma, ¿se entiende reconocido automáticamente? Aquí se
6: dice que los documentos públicos serán admitidos. Bastará que el país donde se otorga el documento público vaya acompañado de un formulario estándar, que se ha aprobado ahora, y un reglamento que se llama de ejecución, y acompañando al documento otorgado, dirá ese formulario qué fuerza probatoria en su caso, ¿qué fuerza ejecutiva tiene en el país de origen donde se ha expedido?
1: Vamos a traducir por documento público el documento que hacéis vosotros. ¿no? Los ¿no? nuestros
6: son documentos públicos. las escrituras público. es, es el típico documento público. Bien. Documento público, además, los propios reglamentos dan una definición del documento público. Y dice que es aquel que en esta materia que nos ocupa da fe no sólo de la forma, sino también de su contenido, uh -huh. y que además está expedido por una autoridad pública o una autoridad autorizada, por el Estado suyo, al que pertenece. Y en para este caso, somos nosotros los notarios. aquí seríamos nosotros.
1: Vale, eh, Por lo tanto, eh, déjame que lo traduzca un poco así sí. rápidamente. Sí. Estamos hablando de unificar criterios, por una parte. Correcto. Y los siguientes estarán preguntando cuál es la ley que se aplica. Es decir, tiene que haber unos una, una prioridad. En primer lugar, decíamos el pacto. Y en segundo lugar, tiene que haber unos criterios, ¿no? Para ver cuál es la ley que se aplica. El ¿Es pacto
6: así? es limitado, fíjate. Imagínate no. que concurren. Eh, personas con diferente nacionalidad o con diferente residencia habitual o el patrimonio lo tienen situado en un estado diferente a aquel en que se encuentran. Esto significa que estamos sujetos, hay que acudir a los reglamentos, hay que aplicar el reglamento. Bien, la primera opción que nos dan los reglamentos es pacten ustedes la ley a la que quieran estar sometidos. Uh -huh. Pero no pueden pactar cualquier ley, solo pueden pactar la de la nacionalidad de uno de los dos, o la de la residencia habitual de uno de los dos. O
1: sea, si hay un con matrimonio, que vínculos, por ejemplo, entre un español y una alemana...
6: No puede impactar la China. Esto es, o no la española, la que...
1: o la alemana, y en Correcto. todo caso, del lugar la del lugar donde estén residiendo. Si es Grecia, por ejemplo... La de
6: la nacionalidad o residencia habitual de uno cualquiera, porque piensa que pueden estar residiendo habitualmente en es distintos verdad, sitios. Es verdad. ¿eh? Okay, sí. Pero imagínate que el matrimonio es entre un español y un chino. Uh -huh. Bien, si pues, pues, alguien
1: de, un, de uno de esos países que no ha Acordado que eso. no es adherido.
6: Vale. Este es el ejemplo. China. ¿Sí? Pueden someterse a la ley china. Los reglamentos no lo impiden. ¿Mm? Puede ser cualquier ley. Dije el principio de aplicación universal. Cualquier ley. Incluso de terceros estados que no estén adheridas. Pero tenemos claridad. ¿Qué ocurre? Que una vez establecido ese pacto, ese pacto va a ser reconocido. Y ese pacto podrían celebrarlo. Tanto aquí. En cualquier sitio. Porque el resultado que se iba a llegar era el mismo. Esa es la ventaja para los 18 estados miembros de este reglamento. Uh -huh. Yo creo que con el tiempo irán adhiriéndose más, ¿eh? en el momento que admitan estas figuras. Eh, ¿Qué ocurre? También la los reglamentos establecen qué ocurre si no hay tal pacto. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio al que tienden principalmente? En ausencia de pacto al de la residencia habitual, inmediatamente después de celebrar el matrimonio.
1: Es decir, que el matrimonio contrae, eso, matrimonio, se casan, y a partir de ese momento su primera residencia, me invento, es Francia. ¿Se, se aplica aplicaría el... esa ley francesa? La legislación francesa. Esto es fundamental para saber, claro, pues eso, eh, claro. cuál va a ser el final de... Sí, sí, sí. Claro.
6: Dos catalanes sí. que tienen un régimen de separación de bienes que están convencidos que cada uno iba a ser propietario de lo suyo. Pero viven... Se van a vivir a Francia. Claro. Y resulta que les han cambiado, la... han cambiado la idea de lo que teníamos hasta ahora aquí. Y resulta que se les va a aplicar el régimen francés. Déjame que me, me adelante, te hago una pregunta.
1: Me surge sobre la marcha. ¿Se puede cambiar ese régimen con sí, posterioridad? Es sí. decir, que aunque ese sea por defecto en primer lugar, llegado el momento, si se dan cuenta, si saben que eso es así, sí, si se es el...
6: están enterando ahora en estos sí. momentos, pueden acudir al notario claro, claro. y perfectamente cambiar el régimen. Claro, y podrán pactar de nuevo. O sea, o pactar por primera vez, ¿Sí? pero siempre con un pacto limitado a una de las dos legislaciones que decíamos antes, uh -huh. la de la nacionalidad o la de la residencia habitual.
1: Muy interesante, sí, <ríe> sí, 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 sí. Bueno, ya ves, Jordi, que tu caso no es el único que hay una... una vamos, una... Una idea más o menos aproximada de que 16 millones de europeos están en tu situación. Lo que pasa es que Jordi además complica la cosa y nos dice que, bueno, que como funcionario de la Unión Europea, que es, eh, nos apunta también que durante un tiempo vivió en pareja y que se inscribieron en el registro del ayuntamiento. Jordi, también tenemos respuesta para eso, no te preocupes.
6: La solución aquí es distinta cuando se trata de parejas registradas, porque las parejas registradas, cuando no celebran ningún pacto, quedan sometidos a la ley conforme a la cual se han creado. Uh -huh. Dice, cuando dos personas se unen en pareja, oye, pues queremos ser pareja y queremos ser pareja de acuerdo con la legislación holandesa. Uh -huh. Perfecto, se les va a aplicar esa legislación. Piensa luego que una vez que sabemos la legislación que se aplica, en el caso antes de los españoles que se han ido a Francia, ¿Sí? eh, la legislación francesa, una vez sometidos a ella, eh, pues dice que si no pactan nada más, si no añaden nada más, el régimen será el de comunidad de bienes, limitado. Uh -huh. Pero ellos cabe la posibilidad de que pacten o una comunidad universal, mire, todo, ¿eh? Lo que teníamos antes, de que tengamos de, uh -huh. o una separación de bienes. O sea, lo pueden pactar, la legislación lo permite. ¿Algún otro criterio? Bueno, en defecto de residencia habitual, piensa que, por ejemplo, no reside en el mismo sitio, lo supliría para los matrimonios la nacionalidad común. Uh -huh. En el caso de que la tengan. Hemos dicho, imagínate, pues eso, dos españoles que eh, cada uno tiene su residencia habitual en diferentes lugares. No nos sirve el criterio de residencia habitual, porque cada uno está, y no ha sí. pactado, ¿eh? Cada uno tiene una residencia, pero la nacionalidad es la misma, se aplica la ley, la española. ley española. Y dentro de esta aplicaríamos el Código Civil, eh, título preliminar, con las reglas especiales que tenemos, para saber si es la catalana, es la, el Código Civil, si es la gallega, si es la navarra... Bueno, en alguna, estamos acostumbrados
1: en alguna ocasión nos han preguntado y hemos contestado por antena precisamente acerca de la residencia ¿no? y mm. cuál se aplicaba en estos casos. Mm. Me acuerdo de una pregunta de un ejecutivo holandés que decía mm. y llegó a España. Y, y aún así, a pesar de que eh, bueno, pues he hecho mis deberes aquí en España, ¿cuál es la nacionalidad cuando estoy en Cataluña? Eh, resumiendo... Su nacionalidad no cambia. No, 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 pero la, la, no cambia.
6: la residencia en ese sentido eh, ¿qué ley se aplicaría a, pues a...? No, él no cambia, él no cambia los, sí. los, nosotros no se lo cambiamos, sí. a los extranjeros eh, un holandés venía aquí, pues mira, usted tiene el que la, tiene, eh, sí. la pregunta no es por el hecho de venir aquí y por cambiar su residencia de hecho, uno de los principios que eligen los reglamentos es que no hay ese conflicto Móvil. conflicto móvil significa si yo cambio la nacionalidad o cambio la residencia que tenía inicialmente cambia automáticamente el régimen matrimonial no no mm -hmm. no tiene usted que quererlo
1: se arrastra el se anterior se arrastra
6: el que tiene el momento del matrimonio eso la
1: seguridad claro, eh, claro, 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 sí, sí, claro. esta ha sido
6: una de las ideas que introdució el reglamento porque había países como por ejemplo Francia en los que por el simple hecho de cambiar de residencia te cambiaba el régimen matrimonial Entonces se ha acabado y el básico en los reglamentos es, mire usted, el régimen económico matrimonial se determina en el momento de contraer matrimonio. Ahí tiene usted uno. Y mientras usted no lo cambie, no le va a cambiar. Y el segundo principio, va a regir sus relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con terceras personas, va a estar regidos, en principio, por una sola ley. Es decir, no me diga usted, como ocurría en Francia, que si son... ...bienes inmuebles... ...se les va a aplicar el lugar donde se eso, encuentran... Eso ...es confusión... Claro, eso era mucha confu ...nosotros no estamos acostumbrados a eso... ...porque para nosotros no valía ese criterio... ...pero bueno, los franceses les puede chocar... ...la claro. solución que les da el reglamento...
1: ...bueno, eh, pero yo creo que está clarísimo... ...y si no, pues que nos llamen y que pero nos digan. Eh,
6: ...te voy a dar explico. una página que es importante... Esto, ...a nivel europeo... Venga. Eh, este
1: ...es europeo eso que quiero tocar, tocar ahora... Sí, dime, pero, dime la ...el nivel
6: es CNUE... ...esto es... CNUE, sí ...y ahí hay una página... Eh, donde hemos elaborado una serie de fichas muy importantes, muy útiles... Contestando unas preguntas... Claro, destinadas a los ciudadanos, clásicas, sí, a los ciudadanos, sí. muy elemental, muy facilito. ¿eh? Están dos distintas lenguas, uh -huh. o sea, cada uno, aquí estamos en España, pues será en español como centre, pero vamos, en, en los países que integran el CNUE, que somos 22, uh -huh. somos 22, es decir, aquellos que tenemos un mismo concepto del notariado, del notario uh -huh. y del documento público dentro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, los británicos quedarían excluidos, sí, sí, países y, nórdicos, y América, Asia, Asia, también, no, no, sí. Europa. Estamos hablando de Europa. Correcto. No, 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 no. En América, vamos a ver, existe otra asociación internacional. Yo me soy consta, el secretario. Me consta, me consta. Y, y ahí somos 88 países, uh -huh. y muchos de América. Uh
1: -huh. Tenemos
6: 19 en África. Por 6 seguir en Asia. Por seguir
1: claro. con la Organización Europea. Cuéntame uh -huh. qué estáis haciendo desde la Organización Europea.
6: Bueno, aparte eh... de
1: impulsar esto, me consta, no sé si tiene relación o no, eh, lo comentábamos fuera del micrófono, yo en otra ocasión he asistido a algún seminario vuestro en materia mm. de tema de vuestra aportación impresionante mm. en materia de blanqueo de mm. capitales. ¿Qué estáis haciendo en Europa precisamente en estas materias?
6: Vamos a ver, vamos a ver. Los notarios estamos perfectamente y totalmente involucrados, implicados en la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Mm -hmm. Absolutamente convencidos de que es una lacra y hay que luchar contra ella. Y los notarios estamos llevando a cabo dos acciones. Una a nivel europea, otra a nivel mundial. Uh -huh. De hecho, yo estuve entrevistándome con autoridades del Fondo Monetario, Banco Mundial, Gafi Gafilat, como secretario de la Unión en compañía del presidente de la misma, José Marqueño, compañero de Barcelona, notario de Barcelona. Y eh, a nivel europeo lo mismo. ¿Qué estamos haciendo? Está tan convencido la, la, la Unión Europea, la Comisión, de, de, de la importancia del papel que jugamos los notarios... Que eh, se ha financiado una serie de seminarios, creo que es un total de 21, de los cuales, hablo un poco de memoria, de los cuales no sé si 12 están destinados a explicar el derecho de familia, estos dos reglamentos de los que hemos hablado hasta ahora, Por ejemplo? y el resto, otros nueve, a lo que es divulgar, formar a distintos colectivos, básicamente notarios, en la lucha contra el blanqueo de capitales. Son seminarios que están financiados, como digo, por la Comisión Europea. Son seminarios que se organizan en los distintos países europeos. Y lo que se busca es que participen en ellos no notarios o profesionales, del país organizador sino otros limítrofes
1: no. no quiero Pedro que acabemos nuestra conversación tan ilustrativa y tan clarita como mm -hmm. la estás exponiendo eh, sin decir recordar a la gente que el notario no solo es ese señor que da fe y que está presente sino que se le pueden hacer muchas preguntas Por cuando supuesto. uno está presente Por en cualquier acto lo digo porque yo creo que Déjame que lo diga así, ahora que no nos oye nadie, eh, la gente no abusa del notario como debiera abusar, es decir,
6: pues sí, es ¿no te
1: parece? Sí, sí, Yo creo verdad, que hay que recordarle no, que no, a más gente de que venga uno con un abogado o no... El notario responde a muchas sí, preguntas. Sí, por supuesto. Y Vamos por lo tanto, les sí, sí. recomendamos, ¿no? Que
6: sí, 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 el notario es una persona cercana, el notario tiene que estar cerca, es una persona más, es un ciudadano más, está cerca, conoce la problemática y para poder asesorar bien, para poder redactar buenos documentos es necesario conocer cuáles son las inquietudes, las voluntades y por lo tanto hay que preguntar, hay que
4: Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido. Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada. Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas. Amazonas, la sierra norte de Madrid, chaval.
0: Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de
4: Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
1: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser que Somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que
4: me
6: parece un discurso de junkie
4: Mercado abierto con Rocío Ardiza.